0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，大家好，我是阿 Q 啊。那今天是我和阿 Q 两个人啊。我们大概连续坚持了两个月，嗯、两个月没有的，两个月，个嗯、十月份开始嘛。哦，你算十月份跟十一月份两个月嘛？月啊、正正好、啊、两个月啊，<对>坚持了两个月的就是三人行，那、呃、总算到今天，对吧？哎呀、呃呃，变成双黄了啊，变成双黄了，因为最后一个月了，就是2021年的最后一个月，现在已经十二月，十二月到了，那可能在年底的时候啊，就大家事情都会比较多一点，所以这个星期的这期节目。老倪没有来参加，包括我们在周一更新的一期节目，老倪也没有来。那这期节目呢，我们会和大家聊一个在今年广州车展上我们新看到的一台新车吧。其实也不算新车，对吧？这个东西蛮复杂的。你说它是新技术吧，也不算新技术；你说它是新车吧，它也不是新车。那今天会和大家来聊一聊日产的 e p o w e 对，这台车也是
1: ，应该是。我觉得今年为止吧，日产投入最就是说在宣传这个环节投入最大的这么一台车，嗯、因为奇骏已经凉、嗯、掉了嘛，对吧、哎？对，彻底凉没了嘛。嗯、所以说，他现在把所有的这个焦点全部都弄在了 e-Power 上面，而且你看也吹了一波、啊。我觉得蛮有意
0: 思的是什么？就是日产啊，其实在日系三强里面，嗯、它的存在感相对来说是比较低的。呃，和本田和丰田相比的话，日产它的存在感相对比较低。然后它和它产品啊，或和它产品品牌相关的那些就是新闻啊，或者是大事件啊，都比较少。但是在今年2021年啊，就日产啊，可能成为了就是日系三强里面的主角。相反是你看丰田的话，丰田有是吧？啊，丰田今年事情也蛮多的，对吧？有那个汉兰达，啊，包括有现在有那个加价的塞纳，对，事情蛮多，也被吹
1: 了。吹
0: 那个那个神乎其神
1: 的一台，呃、其实可以说是一台纯粹的低价的一个，我们说。低价谈不上，因为在国内卖的比较贵。一个低阶的一个保姆车产品，对一个很普通的 MPV 嘛，对一个很低价的一个低品质的保姆车的产品，嗯、硬是吹成
0: 了豪车了，对吧？豪车，而且一居然还要挂个皇冠的表。啊、嗯，那这个是丰田。啊，丰田的话，就今年事情有一点，但本田相对来说事情今年比较少。但反过来看，日产呢，就今年的事情啊，还蛮多的，对吧？今年因为上了那个新的奇骏。本来这个车在上之前，对吧？客户也不叫客户了，应该是品牌啊，信心满满，对吧？他们觉得就是他们上了一套就是很牛逼的动力总成，对，很牛逼。呃，其实奇骏这
1: 个车吧，不管进中国这三代来说，四驱系统，嗯，同价位内其实有一说一都是没得说的，对吧？从古至今都是 c e t 的一个动力结构。然后的话呢？他这一次呢，可能觉得、呃、这个什么，本田三缸出了卖了也不是很差，对吧？丰田呢出了三缸也卖了也不是很差。然后其实他自己呢之前出过一台三缸的车，然后我不是又做了一些功课嘛？因为大家都知道那个叫东风启程，其实就是东风日产的一个全自主的一个合资品牌，嗯，用的都是东风日产的一些淘汰的一些车型，换了一个 logo， 然后再。继续做一个二次销售嘛？其实三缸机啊，嗯，我认为啊，对于日产来说，它并不是一个很新鲜的一个事情。嗯，我早在二零一七年、一六年的话，它已经推出过一款启辰的三缸车，只是当年的话呢，那一台小的三缸车本身就没了，因为它的原生原生成员是一台马驰马驰嘛，在中国当年 ，polo、uh、huh. 飞度、嘉年华都是应该说四小天王吧。还有一个那个丰田的雅力士，呃，应该是五小天王的时候，它的存在感本身就不是很高
0: 。那现在对吧？那个新的奇骏上了之后，对吧？那个三缸，反正操作失误吧，我觉得就是。大概率啊，我认为这个事件就导致目前新奇骏凉掉，那么可能完全是一个产品，倒不是产品问题了，倒是可能是公关上面，对吧？那么操作的失误导致一款相对来说还是比较有产品力的产品啊，就是在中国市场折戟沉沙啊，这个其实也蛮可惜的。那反而就是现在的话，它的老的那个奇骏啊，嗯、呃复产了，对吧？给郑州日产
1: 而，而且还给了一个很
0: 。耀眼的名字啊、嗯，荣耀，荣耀，喜敬<笑>荣耀啊！那这个可能啊，就会变成就是整个2021年啊，就是在对日产来说，这可能是一件比较尴尬的事件，对吧？或者也是一个就是让大家就是吃到瓜了，就还蛮好的、那个。对主机厂来说是最大的一个笑话嗯，嗯，真的是最大的一个笑话。那所以呢，就是他们在今年年底的时候啊，就。又推出了就是新的东西，因为你看要找补嘛。新奇骏本来因为因为日产的车，你看就其实就三台卖得动的，对吧？轩逸、奇骏和天籁
1: 。对，其实当年还有车，因为我们那个在做这期节目前，其实我们上个礼拜做了一些功课嘛。其实我们回想一下，十年前日产。什么车都卖了不错，啊，小车、啊<克>，达奇达、力威、力达、力、啊、威都卖了，其实都不错。嗯、然后加上轩逸本身的一个车型，它、嗯、其实差异化的定位还是比较
0: 清晰的。嗯，但不知道怎么的，就是走走到后面，把自己的路越走越窄，全部给走没了啊。那所以现在来了一个就是新的技术啊，或者是对中国市场来说是来了一个新的技术，对吧 ？i-Power，、啊、而且这套技术就是放在中国市场看的话，真的算是一套。新技术，那 iPavva 其实是一个就是混动的技术嘛，对，算是一套重度混合的一套重度、呃、混合<对>那我们看之前丰田和本田都已经把他们的混动的车型在中国卖了已经蛮长时间了。那日产，我们当时也一直在说嘛，就日产为什么不上它的混动技术？其实日产的这套混动技术它早就有了，嗯。正式开始，其实第一台车的话，应该
1: 你说早就有吧，也不至于，因为它一一直都是属于一个什么试验车的一个存在嘛。但真实真真正开始卖的话呢，其实量产车的话也不是
0: 太久， 1 5年， 15年， 15年啊 ，15 年，你想一下， 1 5年，我记得日产在中国有过一台混动车，美人奴，美人奴它是有那个就楼兰嘛，嗯，楼兰它是有混动的版本的，呃，但是那个。混动跟现在的这个混动不不太一样
1: ，对对如果说你要把那个楼兰，包括那个 QX 应该是60吧，还是70那一套那个动力总成也算成混动的话，呢，我觉得那个只能算个擦擦边球。因为那一套混动实际的使用意义，不管是降低油耗，提升它的那个叫启停的一个平顺度，包括提升动力，基本上那个实际的反馈都是有跟没有没任何
0: 大的区别在里头。好好，那阿克给我们简单介绍一下吧，这一套的就是一 p 瓦，它到底是一套怎么样的混动？这一套动力呢，其实说来还
1: 是比较简单的，然后的话呢，也是有可说的一个点，嗯、因为前面的话呢有提到，日产并不是第一次在中国做了三缸，有启骏并不是第一台，然后启辰的话呢，之前把 march 那个车型。变成启辰的品牌之后的话，它其实也是做了一个调整，老在最早的那个马车上面的话呢是 1.5 的自吸，然后换成了启程的 logo 之后，大家可以去网上搜一下资料，然后也会看到一台跟现在 e power 同样的一套动力系统，就是一套 H 12的一套三缸的动力，在。A 0汽车上面卖了大概不到一年，那个车就停产了。啊、但是这一次的话呢，他把这一台动力总成的话呢，用作了一个什么呢？用作了一个增增程器。所以说呢，它的动力组合的话，也就是一台增程器，一个发电机，嗯，加一个输出电机，加一套电瓶和一套控制器。嗯、其实逻辑很简单，跟理想那套东西基本上是一模一样的。但是的话呢，它跟理想那一套东西，啊、嗯，这个要再说回来，现在理想的那一套卖了比较不错的一套增程系统。那个的话呢，离场因为车大车重，它配了一个 40.5 五度的大电池。但是这一次的话呢一 p o w e r 的话呢，因为它没有插电的这一个功能嘛，它配的电池的话呢是大家猜猜看,看多少度？嗯。杨磊，要猜一下几度吧？最多就是哎、几度？我查了，第一代是 1.75 度，嗯、第二代的话是度两度，两、嗯、度，两度的一个电池。那也就换句话说呢，嗯、这个就是它的整个的一个动力总成。但是的话，呢，电机输出有它的一个优势啊，因为它的最高的扭距比较大，有300牛米，基基本上跟现在目前国内在卖的中功率的2点 T 的扭距是一样。那、嗯、马力的话呢，也就这
0: 么回事，基本上跟目前的 1.6 六、一的马力差了不了太多， 1 3 0多六匹的一个马力。那你看，那这一套混动呢，就是和其他混动都不太一样，对吧？和丰田的混动和本田的混动都是不一样的，因为丰田的混动和本田混动，它既可以用就是电机驱动，也可以用发动机来驱动。但是这一套混动呢，它发动机有的，但它这个发动机只是一个增程器，是充电用的，对，只是发然后它是靠电机来做驱动的。对那你说它是一套增程式的，的但是增程式呢，嗯、这这套增程式呢和我们现在看到理想的增程式还不一样。理想的增程式呢，它是可以充电的是，是但 ePower 的这一套增程式，哎，它是不能充电的，它是只能靠增程器来给电池充电，<对>你不能够直接插个电枪给这块电池去充电。那这个就是让我想到什么呢？就是它这么做的这个意义啊，意义到底在哪里？嗯。你要说从
1: 车的意义本身来出发的话，其实像这种增程的动力型的车呢，嗯、我倒是认为反而更加适合出现在这种 A 级车或者说 A 零车上面。嗯、为什么呢？因为首先啊，这种不需要太大电池的这么一套增程动力，它的电池的重量是很可控的，可能说也就十几公斤、二十、嗯、来公斤顶多了，对吧？所以说它整个一个车型的重量可控的前提下。它的一个油耗经济性，嗯，会表现了比这个价位同级别的燃油车应该会要好很多。而且的话呢，如果是它的定位还是跟油车的轩逸处于同一个定位的话，就是一个家用车、买菜车、日常代步。我的需求点就是空间大一点、舒服一些、故障率低一
0: 些的话，其实那个车的动力形式，我认为是有有优势在里头的，因为它的油耗会更低一些，油耗会更低。那阿 Q 其实说到了这套动力总成啊，或者这套增程的动力啊。优点对一个优点是油耗会比较低。嗯、对，其实还有一，现在官方给出的一个油耗、嗯、号称是室内工况，城市内的一个工况是 3.7 升每百公里。那这个油耗如果按只按它这个数据看的话，那这个油耗是的确是非常低的，是。对，你和本田的和丰田的去比的话，那这个油耗是属于低的，那节油。算是它的一个特点，对，节油是个特点。然后
1: 第二个特点的话呢，因为它跟本田、跟丰田的东西也有一些不一样，因为它没有那个变速箱系统嘛。嗯、你不管本田的 i m m d 的三打，还是丰田的那一套 t h s 的那套系统，嗯、它。总会会有一个东西，变速箱变速箱在，不管这个是 CVT 的还是 E CVT 的，还是里面加是不是加电子离离合器的那个都算有变速箱的一个形式在里头。但它这一套的话呢，它没有这么一套东西在里头。那所以说的话呢，理论上来说，嗯、理论上来说，呃，在变速箱环节存在的故障率，它是完全没有的。嗯，那对于老百姓来来说，因为买这些用户的定位，我认为还是那一些追求于经济性的用户的一些定位嘛。嗯、所以说。在于售后的维护保养这一块，那他就省去了一个更换变速箱油的这么一个费用在不、嗯、在里头？少了一个变速箱，对吧？对嗯，好，那这是第二个特点。嗯，还有特点吗？第三个就是现在增程车主打的一个特点，就是它的驾
0: 驶的动力的一个所谓的电车的质感吧？啊、电车的质感，<对>因为它是电机驱动的，对,对吧？所以它这台车的扭矩啊会。特别的大，因为其实我们可以看、啊，就是我们在开就是丰田的混动或者是本田的混动的过程当中啊，其实会发现他们的那两套混动啊，其实给用户带来这个动力的感觉啊，其实很一般。呃，动力的感觉怎么
1: 说？混动车这种类型的，包括就以日系为代表的这么一些混动车，其实、嗯、它对动力的一个要求原本就是并不高的，都是以节油为主。它的出发点本身就是以什么呢？以低排放。低油耗，然后高燃油经济性，这么来作为一个切入点来进入的。所以说，在动力环节这一块，不管是本田的 i m d， 现在是目前应该来说业内公认动力能做到接近燃油车的这么一个动力。二点零的那个内燃机加一套三代的一个那个系统，它基本上的话，动力级别的话也就能做到一点八 t 到二点 t 低功率这么一个这么一个范范围内。哪怕说你。雷克萨斯的 2.5 的那个那套 T H S 的那个增程呃那套混动系统，你不管是从凯美瑞、亚洲龙、E S L M 这种车型的话，基本上提速的话呢，快的9秒多一点， 9秒不到那么一点点，嗯、慢的话呢都在10秒开外，甚至于说价格更高的100多万的那个叫什么的雷克萨斯的 L C 5 0 0 3.5 自吸。加三个电机的混动系统，看上去数据很牛逼的吧？但它实际的提速的话呢，也就在五秒多
0: 啊、嗯、所以就是丰田和本田的混动啊，动力啊其实都是很一般的。对，但是当<然>反过来现在看这套一帕瓦的混动的话，那它的这个就是动力、嗯、看上去啊，的确蛮厉害。如果这个电机是三百扭的话，三百牛米的话，那你这个起步的速度啊。肯定会比丰田的和比本田的要强很多呀。嗯，只能说在同级别里面啊，就同级别它
1: 的优势里面，对吧？当然啊，前面说的那么一些结论，你别把那个叫本田的那个疾黄 NSX 那个东西给拉进来，那个东西就有点扯了、嗯、然后，如果在量产车或者民用车里面的话，其实这个级别内用这一套
0: 增程的话的提速肯定会有它的一个优势在里头。嗯，好，那这是它的几个特点啊。那特点的话，也可以把它看作是优点。那缺点会有吗？缺点啊，缺点其实就是国人很厌恶的这么一个东西。嗯，一就是说三缸
1: 增程器的运行的一个质感、啊、<对>平顺<衡>性，对，因为大家都会认为就是说那个三缸，你不管是用来做发电也好，还是用来做驱动也好，嗯、就是莫名的会唾弃它。嗯，所以说我认为的话，最根本的点是在于你消费者能不能接受你的发、嗯、发电机也好，发动机也
0: 好。这个运转声音，包括它运转的一个工况，嗯，你能不能接受？那 Q 其实开过理想吧？你开过理想问的嘛？嗯、对,对吧？那理想问在就是它那个增程器啊，嗯，在工作的这个工作过过程当中啊，这个车开起来，这
1: 感觉到底怎么样？理想的这一套增程器，首首先啊，因为理想这个车的定位级别，包括车的尺寸都比轩逸要大了太多太多了嘛。嗯、那么它有更大的空间去做它的一些降噪隔音的这么一套 N V H。嗯。然后的话呢，理想的话呢，要通过两个维度去说。嗯。像跟更加接近于轩逸 e Power 这个工况的话呢，我认为啊，是亏电模式的下的一个增程器的介入。对、啊。嗯，他妈的那个状态就是完全是你买的是两两台车，其实那挺挺好的。一辆车的价格，呃，买两个体验买，买两个体验，完全不一样的体验。<笑>嗯、如果是你用一个叫电量保持的状态去开，电量如果说在百分之八十以上，增增程器的介入它不会这么的激进的话，嗯、那其实这整个的一个静谧性跟你开纯电车会有本质的区别，但不至于说让你感觉会很烦躁。嗯，但一旦说电量低到百分之十七还是百分之二十五以后。那这个增程器的介入，我跟你说，你只要一脚电门下去，你就会感觉到从前到后的一个排气管的声音、车身的发动机的一个抖动，就都全部传进来，都会传进来。对，然后的话呢，因为你在亏电模式情况下，你的内燃机、你的增程器嘛，你的发电机，既要去一部分去回流去充电，又有部分的话呢要直接去直驱你的一个电极叫电机，所以说它的运转的一个转速区间肯定是远比它理论上最经济的那一段要高要高很多。啊、但是的话呢，三缸的内燃机就有一个特点，就是它并不是说只有怠速情况下它的抖动是最大的，嗯、而是达到了一个最佳经济转速区间往后的一个转速区间，它的一个声音的。
0: 说夸张一些啊，粗糙程度或者可怕程度是超乎你的一个想象在在里头，超出想象。那我们可以想，啊，理想的话是因为它那套系统是带一块四十度的电池，对。那那在大多数正常工况下面，我们还可以用电。但是这套一帕瓦它其实只有两度电嘛，它只有两度电。嗯、那我相信在开的这个过程当中啊，那这个增程器的这个工作啊，可能会占据你大概百分之七十到百分之八十的。这个就是使用时间。呃，你说的太保守了，应该百分之九十五以上。百分之九十五以上。呃，另
1: 外百分之五是怎么样的环节？它不会工作，就类似于我们去广州车展那会儿，不是正好看到他们在，他们不是在挪车嘛？在这种车库里面低速挪车，你不踩电门的情况下，或者说电门踩了不是很用力的情况下，它可能说能维持个十几米或者几十米用电，但是一旦说过了那几十米的一个电量的话，那
0: 就直接会增程器直接做一个介入。嗯。那这个也是我目前对这套系统啊，就比较好奇的一个点啊，因为我很很想知道，因为现在没有试驾车嘛，我们试试不到这个车，就是我就在想、啊，这台车实际的一个在工作运行的过程当中啊，它的这个发动机，它这台增程器啊的这个工作的声音，对吧？包括就是平顺性或者抖动，到底是一个什么样的一个体验？那这个是我比较好奇的一个点，也是我对这套系统 e p o w e 的这套系统，就是比存在比较大的疑问的。点嗯，阿 Q、啊、想象一下，因为我看反正看介绍对吧？看他们官方宣传说就是很好对吧？平顺安静对吧？你能够开出去开电车的这种就是感觉，但实际的话，你觉得可能吗？平顺
1: ，我认为肯定平顺。不是你电车做，嗯、你能把一个电车、嗯、能把一个没有变速箱的电车做出来换挡顿挫感？那、嗯啊、我说。那明年的奥斯卡奖就全部就给你了，那太牛逼了就。嗯、但如果说你说一台增程车，而且又是一台 A 级车，而且日产轩逸的本身的一个 n e d 在同级别里去比的话，嗯、并不是属于那种出类拔萃那一种有余地可以去挖的那一种的话，我认为这一个点也是我考虑的一个点，就是说这套增程器到底是运转起来怎么样的一个感觉在，这、嗯、是其一。其二的话呢，现在来说，因为我们太小嘛，拿不到试驾车，但是我看到目前一些拿到试驾车的一些。大 V 啊，或者说一些网站去测评的话，嗯、反正、啊、这个一看就知道是公关稿。啊，就是效果都很好、哎，都很好，动力都很出色，然后平顺性都 OK， 然后这个车的话呢，就卖这么一个价格，嗯，超值<级>，超值
0: <级>啊，就差去玩沙漠了。好、啊，那我们来看一下这台车的话，目前出了四个版本，对吧？出了四个版本，是从 13.89 万到多少？呃，它第四个版本现在没有公布价格，它现在有的三个价格是 13.89 万、14.99 万、15.95 五万，啊、呃，那比它本身的那个燃油版的那个轩逸啊的顶配，就是顶配的话是 14.49 万，本来是卖14万5嘛，那<对>、呃、现在这个一帕哇的它的一个最贵的一个版本是十五万 6， 对吧？那么看一下这个价格，你觉得定的怎么样？嗯。便宜呢，还是不便宜呢？价格定了怎么样？我认为是
1: 这么来评判的，因为首先这一个级别的用户考虑的更多的都是车子耐久度的一个问题，嗯、包括保值率也会去考虑进去的。嗯如果从二手车保值率来说的话，一包括这种动力形式，目前来说你没有先例可对对可以寻的，没有可以参考的。所以说，任何一个二手车在没有参考价值的前提下，它的价格肯定是不给的低的，都是传统的油车来的这么高。的的这个首先其一，其二的话呢，嗯、就等于说用户是不是会像？几年前，或者说像五六年前，丰田双擎刚进入国内的那个时候，会有一个纠结的选择。嗯、因为当年的话呢，卡罗拉双擎包括雷凌双双擎进入国内的话，很多用户会这么算一笔账。嗯，两台车差两万块钱，或者说差三万块钱，同样的配同样的配置，那么我买一台双擎的车，我到底要跑多少公里才能把这个油钱给跑回来？嗯
0: 。其实到底能省多少钱下来是吧？去补贴这个差价。我认为消费者
1: 更多的会考虑这么一个情况，嗯、而不是说是会考虑，你知道东西多省油多怎么样多什么体验好。你真给他一个三百马力的轩轩逸，嗯，别人也就拿当一个买菜车看，因为你的轩逸的定位就是一个买菜车、家用车嘛，家用车对吧？而且的话呢，再话再说回来，原本轩逸的这一套动力系统的总成本本身就是属于哪一种呢？皮实耐操。
0: 这么多年了，雖然,<对>虽然很弱，虽然很弱，这么
1: 多年了，你觉得它有更本质的区别吗？没有本质的区别也就是从当年的四 AT 换成了六 AT，、嗯、这就是它本质的区别。但是这套动力总成加变速箱的话，你再改进，也就是目前的一个、哦、可能说精益求精的一个版本。嗯、哦。本质上的话呢，故障率确实也不高。嗯、除了那套 CVT 在极寒地区会有低温保护情况之外，你很难再看到这套 CVT 有什么很大面积的负面新闻。哦因为这个车，你说钢带打滑，它就一点多的动力，一点一百二十多匹的马力，嗯、你想让它打滑，我觉得也蛮难的。两百牛米的扭矩都不到，嗯、对，一百五十牛米对的扭矩， 100, 啊、你让它打滑，这这这也要你的动力足够让让它去打滑。那、哎、<呀>这个车对你来说有吸引力吗？对我来说应该是没有吸引力，因为因为因因为这种类型的车，嗯、大家都知道这个东西
0: 都不在我的那个用车的考虑范围内。嗯。那我再想一件事情啊，就是我觉得他把就是轩逸作为第一台就是 i-Power 的搭载的这个车型啊，其实是有那么一点点尴尬。我觉得尴尬在哪里？你看，就是它这个售价对吧？ 13.89 万，那这个车要14万了。那同样14万的话，我如果我真要买混动，其实我卡罗拉我是购买了，我是能够买，对吧？本田的话，如果我要买思域，思域现在是没有那个混动的版本嘛？那我真的如果是要节油的话，呢，可能我可以选卡罗拉。但是，呃、对卡罗拉，本田的话，其实它下面的那个思、嗯、域下面那个叫
1: 啥？嗯，那个思域下面之前有一个卖的很好的，风风什么？哎，我一下子给忘了忘了。目前也是那个用了三大 i m d 的这么一套混动系
0: 统，嗯嗯呃、价格是一样的，啊、价格差不多啊。大家价格是差不多，<对>同样的，而且它可能还稍微贵了那么一点点，因为它现在是新车嘛。<对>那你看。那如果和他们去比较的话，有优势吧？这个车和丰田卡罗拉去比，可能动力上是有优势的
1: 。对，动力上有优势。嗯，油耗的话，我认为实际表现的话，我的预计大概也就在五升油上下。嗯，但是现在的话呢，包括本，我刚刚想起了那个本田的预想。嗯，还有这个是东本的，广本的话是那个叫凌派，凌派这两款车的话，嗯、基本上实际的油耗也就在五升上下下，上左右，像像这个季节的话，基本上在五升上下，嗯、天热的话呢，大概在五点五到六，反正不
0: 会不会超过六的。嗯，那,那油耗上面在在差不多，那动力上可能它会强一点，但是这套系统的就是稳定性，因为这是套新系统嘛，在中国市场，那这个稳定性可能是要打一个问号的。但相比于丰田和本田的那两套混动，已经用那么多年了。稳定性大家都看到了，对吧？那这个可能用户会纠结一下，或者是会考虑一下，对吧？那如果再去往和上面比的话，你看它最贵的那台要卖到十五点五九万，对吧？将近就是十六万不到，对吧？去买一个轩逸，你觉得值吗？如果按照现在的价格没有优惠的话，十六万落地这个
1: 车，嗯、呃，十五万六落地的话，应该是十七万多。嗯。嗯，其实选择的余地要非常大了，大很多了，因为十七因为落地十七万都不止了嘛，嗯、已经
0: 应该要十七万四、十七万五这样子，嗯、这个选择余地已经很大很大了。那看下来的话，可能这套系统啊，真正就是能够吸引用户的，也就是它的动力了。就呃，可能日产还认为，它是因
1: 为自己的昵称的这一个 logo 能让用户来吸引，呃、因为杨磊觉得这一个车也比较尴尬，我倒认为的话呢，尴尬不尴尬？我认为的话呢，东风有一些赌赌的成分在，在在里头。因为、嗯、为什么呢？因为这一套动力总成的话呢，其实你原原就是说原原本本的话，其实可以用在一个不那么走量的车的前提下。嗯，因为像之前的，比如说力威，嗯、销量就是一达跟其他的一一半。呃、嗯，力现在还停产了吧？应该、嗯，因为它现在没这种车型了嘛。嗯、但是的话，你现在比如说还有一个逍客，逍客的话现在量也不是很高，嗯、四五千台，嗯、你可以用一个不这么走量的车。先去试探一下，然后的话呢，如果说你这套动力总成能满足逍客用户的需求，嗯，因为逍客毕竟来说比那个轩逸的话，整体的车重级别都要高一个级别，嗯，如果逍客的那个车型能那个那个 hold 得、e、住这么一套动力总成的话，嗯，那你在轩逸、轩逸上你就有口碑可以来做了，但是的话呢，他直接干了一台，啊、就是东风目前
0: 。唯一的当家花旦，因为这个车如果再干不好，嗯、东风肯定就啊不是，因为它也有燃油版本，它一点六那个版本没有取代嘛，它没有把那个一点六那个版本就是取消掉嘛，嗯、就是等于是油车就纯油的和这个混动的，它两个车型它同时在卖嘛，那这个我觉得问题倒不大，但我在想一个点是什么呢？还有一个点在哪里啊？在于就是想要买电车的人，因为可能就是如果大家能够接受这套一 p o 系统的话，我相信啊就是。你要说是为了省油去的吧？我不太相信的。嗯，我可能其实还有别的客观因素在里面。啊，可能是是冲着它的这个扭矩去的。因为我们也看了一下，它在同级别啊这个价位里面，同级别可能这台车的动力啊看上去是最好的。那可能有些小伙伴会会冲着要买一个电车的感受，对吧？去买一个这个车，但是又看十、啊、六万啊，十五万多的这个价格，十四万，我如果真要买电车的话，我也能能买了。对吧、啊？我买其他品牌的电车，我是能买的。而且，如果在一些限牌城市的话，那你买电车的话，还有一个牌照的补贴嘛，能够送个牌照给你。但这个车其实是没有牌照政策的。对，它虽然说它是用电来驱动，但它这个电呢不是充进去的，是靠发动机发出来的嘛，所以它不在那个就是新能源的那个补贴的名录里面。你要如果想买电车的人呢，那可能就直接去买一个电车，就不会去买这样的一套系统去体验。所以我就觉得这个东西就是这套系统在现在这个时间上，如果这套系统是在五年前上的，或者是在三年前上的，那可能啊，我觉得还蛮香的。但是在现在这个时间点把这个系统引进中国，意义好像不是太大。我觉得不太会有太多的用户为这台车或者为这套动力总成去买单。怎么说
1: ？因为这一套动力总成核心架构的优势其实就是油耗低嘛，啊、嗯嗯，油耗低，动力就是油耗低。嗯、相对于同级别的车来说，因为电机的特性，它油耗低，动力大。嗯，嗯然后的话呢，但是的话呢，我们也要考虑到另外的一个点在里头。目前新能源车，特别是一些混动车型，嗯，卖的比较好的地方，主要还是一二线城市。嗯，嗯然后作为什么呢？作为。呃，如果是送车牌的话，其实很大部分都是作为一个网约车来来用，嗯、所以说网约车市场的话还是非常大的。那么如果说你不能送一块车牌，不能拿到新能源的一个优一个补贴优势的话，嗯，那么你这一台车其实是在于主要消费群体的一二线城市，可能说就已经比别人低一等，对啊，嗯、然后，那么在低等的同时，那三四线城市的消费者有多少的他会选择比例是买电车？
0: 或者其实不买电车，有我有这个预算，我如果在三四线城市的，如果有十五万，这个预算的话，那可能我会选一个级别更高的车嘛，对,对吧？我会买个 SUV 大点的 SUV， 或者我买一个 B 级车，对吧？你十四五万其实也能够买 B 级车了，嗯，就不一定会选这个车型了，对，所以这个就是它目前比较尴尬的这么一个点，嗯嗯
1: 。嗯但是话再说回来，因为我刚刚搜搜了一下，其实这这个车我倒认为它比较适合哪款车型、嗯、日产有个劲客，我我把它给忘了，啊、因为那个、啊那个、那个车存在感太低了，马路上基本上看不见的。啊、其实这一套动力的话呢，如果放在劲客上面，嗯、它可以做到什么呢？它可以做到目前来说，在国内的小型 SUV 里面
0: 动力最好的一个，就它可以把自己作为一个标榜、嗯。或者呢，我觉得也可以啊，就是把这套系统啊直接移植到它的新的那个就是。新新的那台那一下一下子就卡住了，就是凉掉的那个叫啥？奇骏啊奇骏啊，奇、啊骏,啊、骏的话那不能用这一套，我靠、啊，奇、哦、骏用这一
1: 套 1.2 增程的话那就凉的更快了，为什么呢？因为日本本土的话，那个其实它有针对于那个 SUV， 就是说像奇骏这一套动力级别的话，它有一套 2.0 的混动系统，二点零的，啊、而且的话呢，那个日本本土的话有一款 MPV 的话呢，它其实就是用的一跑沃二代的。二代的一个那个 MPV， 它用的是 2.0 的一个动力总成加那个增程器嘛、嗯。所以说，如果它真的说把正儿八经的四缸的 2.0 的增程器引入到国内，放在奇骏奇骏上的话，那我觉得那倒是一个很大的卖卖的。啊、呃，可以把奇骏救活嘛？对,对，你的一个整个的动力的形式，完完全全是等于说我用一个巧劲，就四两拨千斤了嘛。嗯嗯、你不管你大众系列的 SUV 动力再怎么猛。再怎么高效，你在电车面前，你的优势不存在的。嗯、那么，在回过头来说，你的油耗的话，增程的车的油耗优势，肯定是比传统的内燃机来来的要高很多
0: 。嗯，呃，所以这个车目前的话，我们只能聊到这个程度，对吧？就算个新东西，对吧？对中国市场来说，算一个新东西。但是实际的一个就是它的一个产品的体验，现在说不清楚，一定要等我们去试驾完之后。才能够知道。<嘞>那如果试驾完之后，嗯、哎，真的是这个就是平顺性，包括噪音，对吧？抖动一直的都很好，那你会觉得这是一台值得买的车吗？那
1: 其实关键就是在于平顺，那个关键在于抖动和那个噪音嘛。嗯，平顺性都平顺。如果说这两款能做到在 A 零级呃在 A 级车里面算是中上游的话，那我认为这一台车怎么说呢？能买吧，能买肯定能买，嗯，但是你说是不是值得去买？那就看需求不一样，因为有些人他就是要电车的一个感觉嘛，一脚电门下去，嗯、然后的话呢有这种所谓的推背感在里头。嗯、但是也有些人呢觉得电车的这种感觉他开起来会晕车，他不舒服，嗯、那这个怎么弄的？推荐不推荐？我觉得试完之后，但是的话呢这一个车子。我觉得要试起来也也也也挺难的，因为为什么呢？我们公司附近的唯一
0: 的这家日产 4S 店关掉了，对吧？对，这个月的就就今天啊，退网了，退网了啊哈哈！哇，那这个反正有机会吧，我们肯定要去试一下这台车的。但是我的想法是这样，因为这作为一个新的技术啊，刚刚引进中国，如果大家对这个技术感兴趣的话，那可以以看为主，啊，就以看为主。如果你真的要买这个车的话，我觉得先缓一缓。对吧？等到这个车就是真的能够批量的，就是卖个一万台之后啊，那么再去看啊，到底适不适合你，或者值不值得你去入手这台车？有一万台啊，一万台，嗯、一万台，它要卖一段时间了。一万台不难啊，你看轩逸的话，一个月能够卖个就是三万、三四万台，啊、对吧？三四万台，那里面它有个十分之一，啊、我觉得十分之一是这个一帕瓦的，你卖三个月嘛，对吧？嗯、就过一万台了。那我相信就是。因为轩逸最大的问题在哪里啊？轩逸最大的问题其实就是动力差嘛，就是就是动力弱。但,但是轩逸最大
1: 的问题，是它对大的优势嘛，嗯、因为它动力差，所以说它平顺，嗯、它舒服对吧？座椅又舒服，嗯、而且的话呢，相对来说，卡罗拉的底盘的调教，它的调教的话，其实更加偏向于舒适性。嗯所以说，这个它的优势在里头。那如果说你就像我们那天开的那一台那个2 0 T 的轩逸一样，嗯，动力啊、哦， 2 0 T 的那天籁一样，嗯，动力很很猛，嗯，但是你就感觉这么猛的动力配在一台感觉这么软的车上
0: 面，不舒服嘛？嗯，有一些违和感啊，嗯、有一些违和感在在里头。好，那这个车我们就先聊到这里。对，好吧，这个车真的也没什么能再多聊的，因为别的东西。也就这么回事了，呃，其实要聊嘛也能聊嘛，就是该把聊的我们的疑点啊，其实因为我不是做广告嘛，对吧？嗯、把我们的想法就是说出来就 OK 了嘛，就好吧。那我们今天的这期节目就先到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。